0: ¿Se puede bendecir a parejas del mismo sexo en la iglesia? Bendiciones hechas por un sacerdote. El Vaticano respondió hoy y la respuesta fue negativa. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos noticias eh, un poco extrañas, ¿verdad? En medio de tantas noticias negativas, tantas cosas que están pasando que básicamente nos muestran que el mundo está al revés. Hoy eh, Roma se pronuncia muy eh, elocuentemente, además, muy eh, con la verdad. Se pronuncian claramente y contundentemente, no tan solo en contra de cualquier intento de tener matrimonios del mismo sexo en la iglesia, sino también en contra de las bendiciones, o sea, de bendecir a estas parejas. Una mera bendición, como mucha gente dice, ah, una bendición, eso no es nada. Pues la iglesia hoy acaba de... Eh, dictaminar que no, que eso no se puede hacer, este documento está firmado también por el Papa Francisco así que pues de eso vamos a estar hablando hoy, son buenas noticias en medio de todo esto y pues como dicen verdad las puertas del infierno no probable serán contra ella, yo se los he dicho aquí muchísimas veces la fe sigue siendo la misma, el problema es que el demonio es sutil, el demonio entra a la confusión para enredar a muchas almas y sacarlas de esa verdad. Pero esa verdad es indestructible, porque esa verdad es Cristo. Y Cristo es Dios. A Dios nadie le puede ganar. Y pues antes de comenzar, yo quiero eh, pedirles a todos los que están viendo el programa, primero que nada, que se suscriban a este canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Que le den me gusta al video. Sé que no he empezado todavía, pero quiero que le den me gusta. Mientras más personas le dan a los thumbs Up, le dan me gusta, le dan like, más personas, el YouTube les recomienda el video también les pido que lo compartan en todos los medios sociales en Facebook, en Instagram, en Whatsapp, en Telegram en cualquier medio que usted esté eh, y que eh, le deje saber a otros de, por parte de, esas, de esos medios que nosotros existimos así más personas ven el video también les pido, no sé si sabían tenemos un segundo canal también que se llama Perspectiva Católica les pido de, de favor que se vayan a ese canal también luego y se suscriban a ese canal esa es nuestra forma de protestar en contra de la censura que nos dieron aquí en Youtube en este canal en conoce ama y vive tu fe, no, eh, terminamos perdiendo aproximadamente unos 12 episodios de aquí, de este canal, aunque están en otros medios los episodios, pero no están aquí ya en YouTube. Eh, además de eso también les pido que vayan a conoce, ama y vive Fe.com y se suscriban ahí en el portal de internet para que reciban todas las notificaciones. Además de eso les estoy regalando un libro si se suscriben. Eh, también estamos en todos los medios sociales por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Bueno, y, si, y antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer un Dios te salve a la Santísima Virgen María. Lo vamos a hacer en latín y luego en español. Y esta oración la hacemos en Nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus benedictus frutus ventris tui jesús Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecatoribus, nunc er ora multis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, el Vaticano publicó dos documentos. Los dos, Uno es una nota explicatoria o explicativa y el otro es la respuesta, como tal un comentario a la respuesta. Yo voy a empezar con la nota explicativa porque dice muchísimo. Hoy vamos a estar aprendiendo muchísimo de qué es una bendición, qué son los sacramentos, todo eso se habla aquí. Creo que es un documento muy completo, muy bueno. Así que nos va a servir de catecismo, además de la noticia impactante que es, porque pues esto es un, 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 un stop, como dicen en inglés. Están dando pausa, lo están deteniendo, especialmente a la Alemania ahorita mismo con esto del camino sinodal. Ellos están tratando de imponer este tipo de agenda, de tratar eh, de, de traer eh, eh, los matrimonios de parejas del mismo sexo a la Iglesia. Y pues eh, con esto ya Roma le está diciendo a Alemania, ¿no? Ustedes para ningún lado que van. Y hay otros grupos aquí en los Estados Unidos, el padre James Martin y otras personas que pues con esta noticia no les cayó eh, muy bien. Pero van a buscar por dónde y van a tratar de, de ver cómo pueden licuar este documento de tal manera de poder seguir su lucha, porque así es, el enemigo no... No se cansa. Y dice, dice la nota explicativa. Dice, a la pregunta propuesta, ¿la iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? O sea que si la iglesia tiene ese poder de hacer eso. Y la respuesta es negativamente. Nota explicativa. Y dice... En algunos ambientes eclesiales se está difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se exponen caminos de crecimiento en la fe, con el fin de que aquellos que manifiesten una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque Dios ama a cada persona como también lo hace la iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Estoy leyendo de la nota explicativa. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia a los sacramentales, signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican a las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica además que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la iglesia preparan a recibirla y disponer a cooperar con ella. Eso está en el numeral 1670. Y esa, ese catecismo me gusta. Eh, ¿Por qué nos están hablando? Muchos estarán empezando, pero no íbamos a hablar de las parejas del mismo sexo. Bueno, ellos están tratando de explicar esto. ¿Por qué? Porque las parejas del mismo sexo, piden que se les dé una bendición algunos de ellos otros son los sacerdotes que se ponen con estos cuentos y vamos a bendecir hoy a la pareja tal y tal eh, para hacerlo sentir ¿verdad? parte de la comunidad lo cual es un horror y ellos están tratando de explicar aquí qué es, cuál es el papel de los sacramentales porque los sacramentales al igual que lo que se hace con cualquier persona cuando se le bendice es eso es una bendición lo que reciben eso es lo que el sacramental recibe una cosa son los sacramentos el sacramento ya es eh, opera por Cristo es Cristo quien hace el trabajo ¿verdad? no somos nosotros, Peran, operan por ellos mismos como le hemos enseñado aquí a ustedes o sea que no importa que el sacerdote sea el pecador más grande del mundo siempre y cuando utilice la forma, la materia la fórmula, diga las palabras que tiene que decir, en el caso del bautismo que use agua, que haga las cosas como tienen que ser, aunque sea el pecador más pecador del mundo, el bautismo es válido igual con la Eucaristía eh, y todos los sacramentos porque es Cristo quien opera, no es el sacerdote. Ahora, en el caso de los sacramentales, los sacramentales dependen de la fe de la iglesia, dependen de la fe que el sacerdote ¿verdad? hace su trabajo de bendecir ese, ese artículo, pero también depende de la fe que nosotros tengamos en que Dios, me, me, me puede proteger o me puede amar que el Señor está conmigo entonces cuando yo tengo ese, ese sacramental me recuerda, me, me mueve a esa acción de acercarme a Dios, esa es la idea y de esa manera funcionan por eso vemos muchísimas veces exorcistas por ejemplo que se les hace difícil, inclusive hasta con agua bendita no sale el demonio y otros pues tal vez es distinto eh, y, y así sucesivamente hay muchos ejemplos que podríamos dar de los sacramentales, pero esa es la diferencia y ellos están tratando de, de hablar de esto ¿por qué? Porque los sacramentales están hechos para acercarnos a Dios. Yo no puedo bendecir una imagen eh, de, de un demonio, por ejemplo. O yo no puedo bendecir algo que sea negativo. Porque no va a suscitar esa fe que tiene que, que estar por parte de la persona que tiene ese sacramental. Al igual que si, verdad, en el caso de ellos, que ahorita van a hablar de esto un poco, estas personas no están en gracia y no viven su vida en acorde con la iglesia, en acorde con su misión de vida. O sea, que ¿qué sucede? De la bendición no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Al contrario, es una ofensa, porque no, no va con, con esa acción, que debe ser esa acción que nos lleva y nos acerca a Dios. Y continúa la, el, la nota explicativa. Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones, con las cuales la iglesia invita a los hombres a alabar a Dios los anima a perder su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad debida de su misericordia. Ellas, además, instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos sobre todo de carácter espiritual, pero que se alcanzan gracias a la impet impetración de la Iglesia. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquellos que se bendice esté objetivamente y positivamente ordenado a recibir y a expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Eso fue lo que más o menos les expliqué hace unos minutos. Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos en sí mismo son de apreciar y de valorar. Todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objetos lícitos de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Y eso me pareció excelente. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357. O sea que no, no, no porque tengan cosas bonitas o cosas buenas, no necesariamente ya las hace buenas, las hace, ya las hace bien. Eh, lamentablemente eso lo escuchamos mucho hasta de católicos. No, pero es que ellos se aman. Oh, pero mira qué bien cuidan a sus hijos. Están en pecado, siguen estando en pecado. Siempre yo pongo, me voy un poquito más a un ejemplo un poco más radical, pero es el ejemplo del amante con, ¿verdad? Tiene su esposa, pero también tiene el amante, y es tremendo, vamos a decir, pareja de ese, de ese amante, la cuida, la protege, le provee. La, la señora es feliz también. Pues muchos dirán: ah, pues qué tiene de malo, mira esos elementos, mira qué, qué, qué bonito. Tiene de malo porque ofende a la primera relación, debería ser fiel a esa relación, la otra parte no lo sabe y por ahí podemos seguir. Así que, porque hayan unos elementos que parezcan buenos, no hacen buena la acción en su esencia. Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación a una analogía con la bendición nucial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Eh, y esto es importante, ¿por qué? Porque así que empezamos. Ah, no, es una bendición nada más. Y así las llevan estas perrejas Imagínense usted estando el domingo en la misa. Y de vez en cuando sucede esto. Traen una de estas parejas, la bendicen, todo el mundo se pone contento, y, y así siguen por años, hasta que va a llegar el día en que la gente, cuando digan vamos a casarlo, pues va a ser algo natural, va, va a ser algo normal. Por eso también la iglesia dice, no, es que no podemos hacer eso. No podemos tratar de tener como un, un, una, una segunda categoría de este tipo de, de conducta eh, supuestamente aprobada por la iglesia, lo cual no lo es, no se puede. Además de, ya que las bendiciones... Disculpen, la declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es por tanto y no quiere ser una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuánto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la iglesia los entiende. Bien importante ese, ese punto, porque de ahí vienen los ataques. Ahí van a decir a la iglesia, ¿A ustedes discriminan. No, nosotros no discriminamos. Miren lo que dice, dice la declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es por tanto y no quiere ser una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal como la iglesia los entiende. Continúa, la comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas coherentes con la enseñanza eclesial para anunciarles el evangelio en su plenitud estas al mismo tiempo están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la iglesia que reza por ellas las acompaña, comparte su camino de fe cristiana y acoge y, a, y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad y ese lenguaje yo sé que suena como muy ligero pero dice mucho dice que ellas están llamadas a acoger a acoger, miren lo que dice y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad esa parte de que a veces a mí estos documentos no ¿verdad? hablan como muy por encima, no hablan claro, pero están diciéndolo como quiera, pero no es tan claro. ¿Qué significa coger con disponibilidad? Tener la disponibilidad. Bueno, que si yo estoy casado con otro hombre y estoy yendo a la iglesia católica y me están hablando de todo, estoy leyendo la carta a los romanos, me están hablando de todo. ¿Sabes qué? A la larga yo tengo que mirar a mi pareja que se va a convertir posiblemente en qué? Mi expareja, ya no voy a estar con él. Tengo que aceptar eso si quiero seguir en los caminos del Señor. Eso es lo que a veces aquí en estos documentos no lo dicen, pero es eso, tener esa disponibilidad. Si no, no vas a poder. Lo dice ahí, lo que pasa es que no lo ponen tan claro, tan, tan al frente. Y yo creo que ahí es donde nosotros, la iglesia, tenemos que empezar a hablar más claro. O sea, es como que, hey, eres bienvenida, eres bienvenido. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Esto es lo que nosotros aquí creemos. Estás dispuesto a seguir. Quieres dar el paso en fe. El Señor te va a dar las gracias. Te amamos, te queremos, estamos aquí para apoyarte. Y que la persona tome esa decisión teniendo conciencia de que esto envuelve un cambio de vida. que Esa es la parte difícil y es la parte que a veces no quisiéramos ocultar, pero no podemos ocultarla. Porque como quiera se van a enterar, lo van a saber. La respuesta del dubium uh, I mean del, disculpen, al, div, al dubium o a la dubia, que es una, una pregunta que se hizo, propuesto no excluye que se impartan bendiciones a, a las personas individuales con inclinaciones homosexuales, esto es importante aclarar que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones en este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Mientras tanto, la iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por él. Él de hecho nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Uf, esa parte me encantó. Él nos toma como somos, pero no nos deja igual. Básicamente lo que dice ahí. Y eso sí es importante porque el mundo nos dice que tú eres como eres. Dios te hizo como eres. Acéptate como eres. ¿Quién son ellos para decirte que deberías cambiar? Y... Esto es lo que la Biblia nos dice, lo que el catolicismo nos dice, que el Señor nos, nos, nos coge, nos agarra, nos, nos lleva hacia Él como estamos, como somos, pero ese trayecto nos lleva a regresar cambiados, a no ser los mismos, a ser completamente diferentes, a decir como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí, dejo de ser yo para ser como Él. Ese es el misterio de ser cristiano y eso conlleva entonces dejar de hacer cosas. Eso conlleva negarme a mí mismo. Eso conlleva bajarme. Eso conlleva cargar con mi cruz, que esa, esa cruz no es fácil para muchas de estas personas, pero ellos deben tomarla con amor. Esas tendencias que tienen y ofrecerlas al Señor. Y hay muchísimos testimonios de personas que están haciéndolo correctamente. Personas que han salido de esa vida Siguen teniendo sus tendencias porque pues tienen esas tendencias, son misterios a veces que ni la ciencia a veces puede explicar, pero sabemos que son desórdenes, pero ellos siguen fuertes en la fe, fuertes en el camino. ¿Y saben qué? Son felices. No son infelices, son felices. ¿Saben por qué? Porque tienen a Dios. Y para terminar aquí dice, por estos motivos la iglesia no dispone ni puede disponer de poder, eh, del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido anterior indicado. Escuchen bien, el sumo pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum Ad Dubium, la respuesta a la dubia, con la nota explicativa junta, que es la que acabamos de leer. Esto fue dado en Roma, desde la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de febrero del 2021, fiesta de la Cátedra de San Pedro. O sea, que llevaba un poquito de tiempo ya guardado. Y firma Luis F. Card, la Daria, eh, eh, prefecto. Y pues la, la respuesta, como tal, se las voy a leer ahora. Eh, es interesante porque dice: Dice lo siguiente. la intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La respuesta a una pregunta. el término clásico a un dobium o dubium, presentada como sucede normalmente por los pastores y los fieles que tienen necesidad de una clarificación orientativa sobre una cuestión controvertida. Frente a la incertidumbre suscitada por afirmaciones o por las prácticas problemáticas en ámbitos decisivos para la vida cristiana, se pide responder, afirmar o negativamente eh, y por todo tanto exponer los argumentos que sostiene la posición asumida. La finalidad de la intervención es, de, es la de apoyar a la Iglesia Universal en el responder mejor las exigencias del Evangelio, de dirimir las controversias y de favorecer una sana comunión en el, en el pueblo santo de Dios. Dice, la cuestión diputada surge en el marco de la sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales a las cuales se propone camino de crecimiento en la fe como ha indicado el santo padre Francisco en la conclusión de dos asambleas sinodales sobre la familia, con el fin de que aquellos que manifiesten una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para promover y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Esto es una invitación a evaluar con el oportuno discernimiento los proyectos y las propuestas pastorales ofrecidas sobre este tema. Entre estas están también las bendiciones impartidas a las uniones de personas del mismo sexo. Se pregunta, por tanto, si la iglesia dispone del poder para impartir su bendición. Es la fórmula contenida en el, en el quesitum o en la, en la pregunta. La respuesta a esto encuentra su explicación y motivación en la nota explicativa que ya la escribimos, ¿verdad? que viene de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ya la, la leímos, y la nota se centra sobre la distinción fundamental y decisiva entre las personas y la unión, de tal manera que el juicio negativo sobre las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo no implica un juicio sobre las personas. Las personas ante todo sirven, por tanto, y es un punto de no retorno, cuando ya se había declarado en el Numeral 4 de las consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales de la misma congregación y retomando del catecismo de la Iglesia Católica. Dice, según la enseñanza de la Iglesia Católica, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ello todo signo de discriminación injusta. Enseñanza recordada y repetida en la nota. Sobre las uniones entre personas del mismo sexo, la respuesta al Dubión declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. Ilicitud que la nota explicativa refiere a un triple orden de motivos en conexión entre ellos. Y para terminar, yo voy a estar hablando ahora de esos triples, de esas tres cosas que creo que son importantes. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace un tiempito yo hice una, un programa, hablamos de una noticia que casaron a dos hombres en Argentina. Qué triste, ¿no? Eh, y hemos visto muchas noticias como esas, bendiciones y, y cosas que se hacen, supuestamente la boda, bueno supuestamente no, la boda, la boda no fue válida, la que hicieron en Argentina, pero el punto es que debido a todo este tipo de cosas que han estado pasando, el Vaticano ha tenido que intervenir. Tú y yo sabemos que se han demorado demasiado, pero gracias a Dios lo hicieron. Creo que son buenas noticias y con el apoyo del Papa. Así que hay que darle gracias a Dios y gracias al Papa por permitir que este documento fuera público. La nota explicativa y la respuesta que estoy leyendo ahora. Y las tres cosas que ellos mencionan aquí importantes son las siguientes. El primero viene dado por la verdad y el valor de las bendiciones. Estas pertenecen al género de los sacramentales. La están hablando aquí. El primer punto son las bendiciones, la esencia de las bendiciones. Estas pertenecen al género de los sacramentales, que son acciones litúrgicas de la iglesia que exigen consonancia de vida con aquello que estos significan y generan. Significados y efectos de gracia que la nota expone de manera concisa. En consecuencia, una bendición sobre una relación humana requiere que ésta esté ordenada a recibir y expresar el bien que le ha sido pronunciado y donado. Hace todo el sentido del mundo. Así que si, si no estamos en comunión con lo que la iglesia siempre enseña y ha enseñado, pues mira, yo no puedo recibir esa bendición porque no, una cosa no va con la otra. Me tiene que llevar hacia eso, me tiene que acercar hacia eso. Si no es así, entonces no se puede bendecir. No podemos bendecir. Lo que es pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que va en contra de Dios. Lo que va en contra de la santidad. El segundo punto. Llegamos así al segundo motivo. El orden que hace que uno sea apto para recibir el don. Viene dado por los designios de Dios. Inscritos en la creación. Y revelados plenamente por Cristo Señor. Designios a los que no responden las relaciones. O parejas estables. Que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Es decir fuera de la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, abierta por sí misma a la transmisión de la vida. Y quiero dar una pausa aquí, porque es que esa es la definición de matrimonio. Yo les he hablado aquí muchísimas veces de, del amor, ¿no? Y la gente dice, no, es que el amor, el amor, que, que en, el, en el matrimonio no es solo el amor, en el matrimonio no es solo tampoco la relación sexual, en, en el matrimonio es mucho más. En el matrimonio, esa relación, miren, estas palabras me, me encantan. Es la unión indisoluble de un hombre y una mujer abiertas por sí misma a la transmisión de la vida. Eso es un verdadero matrimonio católico. Si no está abierto a la vida, tiene un problema. Si no puede si no hay la posibilidad de que haya vida, porque son dos hombres, no se puede. De, eh, tiene que ser hombre y mujer, como dicen ellos, indisoluble que no se puede romper. O sea que está todo ahí, en esa oración tan corta, excelente. Es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no son las únicas, como si el problema fuera solo de estas uniones, sino que cualquier unión que comporte un ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio es ilícita desde el punto de vista moral, según lo que enseña el un interrumpido magisterio eclesial. O sea que aquí le están dando mucho énfasis a lo que es la relación sexual como debe ser, a estar abierto a la vida. O sea, que no, están siendo muy claros en que se trata de ese pecado y no del individuo. Eso es lo que más o menos ellos están aquí tratando de separar. Eh, es de ese pecado como tal, de ese desorden fuera del matrimonio, tener relaciones sexuales que no están abiertas a la vida, que puede aplicar también inclusive a heterosexuales y otro tipo de relaciones. Esto nos habla de un poder que la iglesia no tiene porque no puede disponer de los designios de Dios que de otro modo serían rechazados y negados. La iglesia no es árbitro de estos designios y de las verdades de vida que expresan, sino su fiel intérprete y anunciadora. Excelente. El tercer motivo viene dado por el error... De se, que se induciría fácilmente de identificar la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo con las de las uniones matrimoniales, por la relación que las bendiciones sobre las personas tienen con los sacramentos. La bendición de tales uniones podría constituir en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nucial impartida al hombre y a la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, lo que sería erróneo y engañoso. Por los anteriores motivos, la bendición de las uniones homosexuales no pueden ser consideradas lícitas. Esta declaración no perjudica de ninguna manera la consideración humana y cristiana que la iglesia tiene de cada persona. Tanto es así que la respuesta al dubio no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por las enseñanzas eclesiales. O sea que la bendición no es como que para todo el mundo. es Tiene que ser este tipo de personas. Liza hace poco, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero salió hace poquito un muchacho que que él ya no está practicando su, su la homosexualidad. Eh, ese tipo de personas que dicen, no, yo no voy a hacer esto más y lo hago por el Señor son los que merecen una, una bendición, claro que sí, y merece todo el apoyo de la iglesia por lo que están haciendo. El que está dando el paso y va de camino, igual. Ahora, el que va obstinadamente y quiere que el sacerdote le dé la bendición, porque es mi derecho, porque yo me lo merezco, porque yo nací católico, porque yo también soy ciudadano, porque yo estoy aquí tú no puedes decir que no, porque tú haces lo que yo, yo te diga, porque todos somos hermanos, ¿y qué pasa? Tiene un problema, porque así no es. Jesucristo no era de esa forma tampoco. Él no admitía a todo el mundo en su, en su círculo y a los que admitió muchísimo que les exigió y nos sigue exigiendo. Así que eh, tenemos que tener mucho cuidado porque realmente sí hay unas exigencias y sí hay unas responsabilidades. Dios quiere darnos muchísimo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que creo que estos son muy buenas noticias. Démosle gracias a Dios por eso. E ojalá si sigan habiendo aclaraciones como esta, bastante claras y contundentes y que ojalá este documento lo vean los obispos del mundo entero y los sacerdotes que han estado haciendo múltiples decenas y yo creo que ya hemos llegado casi a los 100 de noticias locas que hemos visto donde han hecho bodas así extrañas y han hecho uniones extrañas y manifestaciones donde sacerdotes en plenas iglesias han tratado de hacer este tipo de cosas que ojalá esto sea para aclaración y para que se termine ya yo creo que se han cerrado aquí varias puertas para estos movimientos que quieren tratar de, de infiltrar el matrimonio entre eh, personas del mismo sexo en la iglesia por ahora. Así que, pues, démosle gracias a Dios y mantengamos las oraciones firmes todo el tiempo. Bueno, yo les invito a que visiten nuestro blog conoce ama y vive tu fe punto com. Que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive Tu Fe, pero también que se suscriban a nuestro otro canal, Perspectiva Católica, que ahí vamos a estar haciendo, va a ser un poco algo distinto. Vamos a estar haciendo análisis. Estamos preparando ahorita un programa para esta semana sobre el arzobispo vígano. Vamos a estar hablando de la iglesia y la contraiglesia, Y vamos a estar hablando de las profecías del venerable Fulton Chin, donde él hablaba también. Bueno, disculpe, Fulton Chin hablaba de la iglesia y la contraiglesia. El arzobispo vígano hablaba de la iglesia, habla de la iglesia profunda. Y vamos a estar hablando un poco de esos paralelos y cómo estas profecías se están haciendo realidad ahorita mismo. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos y mantenernos firmes en la fe? Así que no se pierdan eso. Suscríbanse al canal Perspectiva Católica. También búsquenos por Conoceame Vive tu Fe en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos busquen también, como dije ya, en el blog Conoceame tu Fe. Para que se suscriban, obtengan su libro gratis, de manada de aliento para el cristiano. Y se reciban todas las notificaciones para que no se pierdan nada eh, si es que perdemos algún material aquí en YouTube o en cualquier otro de los lugares donde estamos. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por las oraciones y Santa María ora pro novi.